0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Buenas noches, Iglesia. Bienvenidos a una oportunidad más en la que nos encontramos, aunque sea de manera virtual. Y es maravilloso que lo que nos pone en común es estudiar la Palabra de Dios, lo cual es chivísima. Eh, mi nombre es Karina, soy parte de esta Iglesia Familia BCP y me encanta siempre recordar nuestra misión porque sé y estoy segura que a Dios le encanta lo que hacemos. Nosotros predicamos a Jesús, hacemos discípulos y plantamos iglesias. Es maravilloso. Y si usted es la primera vez que nos acompaña, yo le quiero dar la bienvenida. Y si usted ya de por sí ha venido varias veces, ha asistido o se ha conectado varias veces a nuestros mensajes, también le quiero recomendar que visite el sitio web, donde usted va a encontrar muchísimo contenido y muchísimos recursos también. Puede encontrar consejería, artículos, eh, podcasts y mensajes de antes que usted puede considerar pero por favor no se pierda esa herramienta, entre a familiavcp.com. Bien, la semana pasada dimos inicio a una serie y hoy vamos a, a estudiar el segundo episodio de la profecía de Abdías. esta serie que se llama Orgullo y Prejuicio, la estamos estudiando y la semana pasada Andrés dio una introducción bastante interesante, importante, que nos pone en contexto para estudiar hoy. La semana pasada Andrés solamente abordó el primer versículo del primer capítulo de la profecía de Abdías es el libro que estamos estudiando. Y para aquellas personas que no pudieron ver ese, ese, esa prédica, yo no quiero que usted se detenga o que se pierda la prédica de hoy o que se vaya a, a desconcentrar por eso. Yo le voy a dar un poco de, de contexto rápidamente para que estemos todos en el mismo, en el mismo panorama y después, usted, después de que termine esta prédica usted vaya y escúchala la de la semana pasada si gusta, pero no se, no se desconecte de esta solo porque no la vio. Yo le voy a dar un poco de contexto para que entendamos todos de qué se trata la profecía de Abías. Resulta que viene, eh, bueno, no sé si usted, si usted lo sabe, pero si no se lo recuerda, Abraham, ese gran hombre, tiene un hijo que se llama Isaac, que se casa con Rebeca. Y ellos dos tienen dos hijos, uno que se llama Esaú y otro que se llama Jacob. Y ellos dos desde el vientre de su madre se llevan mal, siempre se llevan mal. Pero muchos años después de Esaú se desprende el pueblo de Edom y de Jacob se desprende el pueblo de Israel y estos dos pueblos siguen enemistados toda la vida muchísimos años y lo que pasa en el, en el libro de Abdías es que el pueblo de Edom está tratando de atacar al pueblo de Israel para destruirlo y Dios que una vez más defiende al pueblo de Israel dice a Edom un momento si usted quiere destruir al pueblo de Israel yo lo voy a destruir a usted. Y entonces lo que vemos en la profecía de Abdías es Dios enviando un mensaje de destrucción, una amenaza de destrucción al pueblo de Edom. Y le dice, alto, porque si tienes malos planes con mi pueblo, yo voy a tener malos planes contigo también. Y esto nos pone en una perspectiva eh, importante. Yo sé que usted podría pensar que, que es un mensaje viejo o que es un, un pueblo que no conocíamos o del Antiguo Testamento, pero este mensaje es para usted y para mí también. Más de lo que usted cree, este mensaje es para nosotros dos. Y para empezar, le quiero hacer una pregunta. Si usted pudiera elegir una persona, una persona en medio de toda su comunidad, entre en sus amigos, su familia, eh, las, las personas con las que usted trabaja, sus compañeros de la universidad, una persona en quien usted confía plenamente, que usted dice, a esta persona hasta le doy mi testamento para que lo escriba, esa persona ya la tiene en su mente. Ok, usted ya eligió a esa persona que es de íntima confianza. Ahora le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa si en esta segunda ocasión yo le doy chance de que usted se elija a usted mismo? Posiblemente usted cambia su de opinión y piensa, ah, no, entonces ya mejor esta persona, yo prefiero yo es, el es escribir mi propio testamento, ¿cierto? Está bien confiar en nosotros mismos. Está bien que usted confíe en usted mismo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la alerta aquí? Que usted confía en usted mismo más de lo que debe confiar en Dios. Eso es exactamente lo que le pasa al pueblo de Don. Ese es el riesgo grande que corre. Y por esa razón el pueblo de Don está al filo de la muerte. Al filo de la muerte literal, literal, Dios amenazándolo de voy a destruirte porque estás confiando más en ti mismo que en mí. Y por eso es que le digo, este mensaje es para usted y para mí, muy a pesar de que es una historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento, una profecía que puede parecer vieja, en realidad es algo que nos afecta a todos. Es verdaderamente peligroso que usted viva una vida en la que usted confía en usted mismo más que en Dios. Todo el tablero de su vida, el tablero que conduce su vida, tiene todas las luces encendidas, rojas, gritando peligro en el momento en que usted decide confiar más en usted mismo que en Dios. Y aunque usted piense, ah no, pero yo sí confío en Dios y este mensaje realmente no me afecta tanto, créame que en muchas ocasiones de su vida usted se comporta más como el pueblo de Edom de lo que usted y yo consideramos. Y bueno, vamos entonces a ver cómo la confianza en sí mismo provoca que Edom se vea atravesando por diferentes escenarios de los que hoy queremos que usted se libre, y por eso es que los vamos a tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas formas de vivir que usted, de las cuales usted tiene que huir? Y por eso es que este mensaje se llama, duro de matar, duro de confiar. Porque si usted se convierte en una persona con una confianza dura, firme en Dios, usted va a ser dura de matar o duro de matar. Es difícil destruir a alguien que tiene su confianza firme en Dios. Pero ojo, peligro, alerta, vamos a ver todas las luces que se encienden cuando usted corre el peligro de creer que su humanidad es suficiente. Y a todos nos ha pasado. Entonces, bueno, le invito a leer conmigo a Díaz, y como le decía, la semana pasada leímos el primer versículo, pero a partir, hoy vamos a, a partir del segundo versículo, de, del versículo 2 al versículo 9. Entonces, eh, le invito a que, a que lea conmigo. Dice Abdías 1 del versículo 2. El Señor dice a Edom, Te haré pequeña entre las naciones. Serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas, y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¡qué desastre te espera! No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de don. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror, y todos en las montañas de don serán exterminados en la masacre. ¡Qué fuertes! ¡Qué fuertes versículos nos toca estudiar hoy, ¿verdad? Pero entonces, si gusta, me acompaña a orar para dar inicio. Gracias Dios, te damos por esta noche. Te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y aunque fue escrita en otras épocas, hoy nos vuelve a transformar, hoy nos vuelve a confrontar, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, y que nos ayudes a encontrar esos puntos y esas alertas en nuestras vidas que son importantes cambiar y rendir delante tuyo. Por favor, permite que nuestros corazones sean una tierra fértil, lista para recibir tu palabra y transformarla en un fruto agradable delante tuyo. Te pido que nada de lo que yo diga estorbe en tu palabra y en tu mensaje y que tu palabra llegue perfecta a nuestros oídos, a nuestros corazones y que impacte nuestras vidas verdaderamente. Lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ok, le voy a dar entonces un poco de contexto para que entendamos de qué se trata los versículos que acabamos de leer, que pueden ser un poco fuertes, y usted me puede decir, sí, claro, y vamos a leer solo destrucción, solo amenaza, nada de lo que vemos en el panorama se ve con esperanza, porque es una palabra muy fuerte, es Dios prometiendo destrucción a un pueblo que decidió confiar en sí mismo. Entonces, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace que Edom sea esta tierra contra la que Dios tiene, esto, esto tan pesado. Resulta que la tierra de Dom es una tierra que se ubicó en las montañas altas, es una, tierra, es una ciudad, un pueblo orgulloso, es una ciudad que inclusive está, está colocada en medio de un lugar importante, un punto clave por donde pasaba mercadería muy importante. Y entonces eso hace que el pueblo de Dom se enorgullezca y confíe mucho en lo que tiene, en el poder que consigue. Inclusive le piden pasar por sus tierras y ellos prohíben el paso y se dan el lujo de prohibir el paso, son un poquito egocéntricos. Y, y este pueblo de verdad, a pesar de que no son tan ricos y tan poderosos porque no tienen tanta pertenencia, sí que tenían una actitud de orgullo eh, sin, sin tomar en cuenta eh, lo que los tenía ahí sostenidos. Ese es el peligro, son toda, ese es el, todo el panorama del, del, del pueblo que vamos a estudiar eh, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto y de todo su estilo de vida. La profecía de Abdías que, que acabamos de leer nos muestra el peligro terrible que es vivir confiando en mí mismo. Es que usted nunca va a estar, nunca va a estar más cerca de destruir su propia vida que cuando usted la asume en sus propias manos y trata de sacarla adelante con su naturaleza humana confiando solo en lo que usted vive y en lo que usted ve. Es verdaderamente riesgoso vivir de esa forma. Y para, para tomar en cuenta, vamos a, vamos a identificar las formas, cuatro formas en las que se vive y en las que vive el pueblo de don que nos identifican cómo se vive al filo de la muerte. Vamos a ver cuáles son las cuatro formas de vivir que, que nos hacen vivir al borde, donde estoy al límite de la destrucción. La primera es confiar en sí mismo. Confiar en sí mismo más que en Dios. Eso suena a orgullo también. Lo primero que le dice Dios al pueblo de Edom es, te haré pequeña entre las naciones. Me llama mucho la atención que es lo primero con lo que inicia, el versículo, los versículos que leímos, Dios le dice al pueblo de Edom, te voy a hacer pequeña. Y la palabra original, en el texto original, en hebreo, eh, significa justamente insignificante, menospreciada. Eso significa que te voy a hacer pequeña. Y me llama la atención y me pongo a pensar, ¿por qué Dios te hace pequeño? ¿Por qué Dios nos hace pequeños? ¿Por qué Dios tiene que ver en la necesidad de tratar contigo, con tu vida, con la mía y hacernos pequeños? ¿Sabe por qué? Porque en la grandeza y en la altura nada duele. Ahí no importa nada, ahí no se siente nada. Cuando usted está grande, cuando usted está lleno, cuando usted está completo, ahí nada duele, nada estorba. Y por eso es que Dios tiene que hacerte pequeño primero para trabajar contigo. Pero lo otro muy interesante es que si Dios le dice al pueblo de Don, te voy a hacer pequeño, es porque primero le permitió ser grande también. Entonces van a haber momentos en su vida y en la mía en la que Dios te va a permitir ser grande. Y van a haber momentos en los que va a necesitar hacerte pequeño para trabajar, algunos aspectos. Y es tan fácil de identificar que si usted me dice, ah bueno, pero no es como que yo confíe mucho en mí mismo, yo confío mucho en Dios, yo me pongo en oración con Él y yo le pido siempre permiso. Era lo que uno siempre piensa que es confiar en Dios. Le voy a dar un secreto. Todas las veces que usted ha sentido frustración, todas las veces que usted ha sentido tristeza profunda, Todas las veces que usted ve su matrimonio no ir como usted lo soñaba. O sus hijos ca caminar por un camino que usted no anhelaba para ellos. Todas las veces que le rompieron el corazón. Todas las veces que usted ha sentido frustración y desesperación. Son momentos en los que Dios te está haciendo pequeño. Son momentos en los que quisiste ser orgulloso. En los que quisiste confiar en ti mismo más que en Él. Tomar decisiones y Dios tuvo que hacerte pequeño. Y ahí vienen esos sentimientos. Quiere decir que usted y yo ya fuimos grandes y ya intentamos ser orgullosos y Dios quiso trabajar con nosotros. Pero gracias a Dios por esa misericordia. Bien, cuando usted confía en usted mismo, se levantan ciertas alertas, como le decía. Hay algunas luces que se encienden. Y en el versículo 3, vemos tres luces que se encienden para el pueblo de Edom y que se encienden para usted y para mí hoy también. La primera es una seguridad falsa. Usted puede construir una, una seguridad falsa. Dice el versículo 3, vives en una fortaleza de piedra. Eso pasa cuando usted construye su vida y usted cree que, claro, ya tengo el trabajo seguro, ya estoy seguro aquí, ya me puedo sentir confiado, esto me da, me da fortaleza, esto me da seguridad. Eso es fortaleza de piedra que usted está construyendo, pero es una seguridad falsa, que se cae, que se puede caer fácilmente cuando Dios dice, ah, uh ah, -uh, estás confiando más en ti mismo que en mí. Y es una fortaleza de piedra que se cae en un instante si a Dios le place. La segunda luz que se enciende en el mismo versículo 3 es el sentimiento de superioridad. Dice, haces tu morada en el alto de las montañas. Claro, porque ahí viene el pueblo de Don con su orgullo, eh, colocando su, su estadía, su, su casa, su hogar en un lugar alto, pensando que ahí no se alcanza nada. Y se genera un sentimiento de superioridad que a usted y a mí también nos afecta. La persona que vive orgullosa no tiene espacio para nada más. No hay espacio para la opinión de Dios, no hay espacio para ayudar a otros, no hay espacio para la compasión, no hay espacio para el error. No hay espacios, porque mi orgullo no me permite ver eso. Ahí estamos teniendo un sentimiento de superioridad. Y está bien que usted consiga, que usted tenga sus, sus atributos y que usted logre sus metas y que eso le cause orgullo, eso es normal. Lo que está mal es que yo, genere, que yo sea una persona orgullosa y que confíe más en mis habilidades que en lo que Dios puede lograr. La siguiente alerta que se enciende en el versículo 3 es la independencia de Dios. Y esta es la más delicada porque aquí nos vemos muchas veces confundidos y viviendo de esta forma. Dice, ¿quién puede tocarnos así en las alturas, en las remotas alturas? Dirás, le dice Dios al pueblo de Don. Eso es un pueblo, una persona que está tratando de vivir independientemente de Dios. Y le voy a decir, ¿cuántas veces usted ha intentado vivir independientemente de Dios? ¿Sabe cuál es el peligro? Que cada vez que usted y yo intentamos ser independientes de Dios, nos colocamos y estamos intentando colocarnos a la altura de Él. Tomando decisiones desde la perspectiva de Dios. Todas las veces que usted ha tomado decisión de pasarse de casa, de cambiar de empleo, de cambiar de carrera, todas las decisiones que usted ha tomado en esta cuarentena sin consultar a Dios son todas las veces que cuando usted trata de decidir rápido para resolver algo que usted necesita resolver ya porque no podemos esperar a que Dios responda, está usted tratando de colocarse a la altura de Dios. No hay nada más desafiante que depender completamente de Dios. Pero no hay nada más bueno. Y, la cuarta, y el cuarto, la cuarta luz que se enciende cuando usted está confiando más en usted mismo que en Dios, está en el versículo 4. Y es la vanidad. Le dice Dios al pueblo de, de Edom, aunque te remontes tan alto como las águilas, escuche escucha eso? Y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente. Ustedes se imaginan Qué fuerte que Dios dice usted puede estar alto tan alto como el cielo usted puede llegar arriba lo más arriba que pueda pero si usted está confiando más en usted mismo que en mí yo te voy a hacer caer así de sencillo y es porque en general el orgullo funciona tapándonos un paisaje maravilloso que Dios tiene para nosotros es que cuando usted vive de una forma en la que usted confía en usted mismo más que en Dios, el orgullo funciona como una vela, como una tela que me tapa la visibilidad, no me deja apreciar el paisaje completo. Le voy a contar una historia algo que me pasó hace un tiempo. Yo tengo una amiga que vive en España, en Barcelona, y yo tenía muchas ganas de ir a, a conocer y no se había podido porque no tenía las, las posibilidades. Y cuando ya se acomodó todo y ya yo podía ir a visitarla, entonces apenas yo compré el tiquete y supe que iba a poder ir a visitarla, lo primero que hice fue la Sagrada Familia. De fijo tengo que ir a conocer la Sagrada Familia porque no hay, o sea, si usted se mete a ver qué cosas hay que conocer en Barcelona, todas las páginas la primero que dicen es la Sagrada Familia. Es una iglesia muy conocida, muy famosa, que es preciosa. Entonces yo dije, apenas me voy lo primero, lo único que tengo que hacer es ir a esa iglesia y conocerla. Entonces, cuando ya supe que iba, de una vez fui a buscar el tiquete para comprar la entrada a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya la tenía, compré el tiquete, podía ir, estaba emocionadísima, ¿verdad? Y al tiempo, le, le conté a mi amiga que estaba muy contenta porque iba a poder conocerla, y ella me dice, Cari, eh, de pero ¿vos sabías que esa iglesia está en construcción, verdad? La están remodelando. Y yo, no puede ser. Sí, sí, pero de, usted, puede que usted vea unos andamios ahí, o sea... Pero igual vaya es bonita. Yo, ¿qué es eso? Es como que a usted le digan, dice, me quemaron los maduros, pero comételos igual. O sea, no saben igual. Yo no, yo, no, yo no sé, estoy aburrida, no sé si quiero ir, ¿verdad? Pero bueno, igual fui, estaba ahí, estaba emocionada y dije, bueno, voy a ver qué tal. Cuando ya llegó el momento de ir a la iglesia, llego a la iglesia y, ajá, no había solamente andamios en la, en la, en la parte de afuera, estaba tapada completamente con una tela negra, no se veía, no, estaba toda tapada, la estaban reconstruyendo completamente, este, se llama la fachada de la gloria, es muy conocida porque tiene muchos años de estar reconstruyéndose, este, y yo me paro así frente a la iglesia y digo, no puede ser, no se ve nada, estoy aburrida, no quiero entrar, entonces pensé, mejor me voy a ir y regreso, no sé, cuando Dios me ayude y tengo la experiencia completa mejor, entonces me quedé así, parada enfrente y dije, no sé, mejor no voy a entrar. Y cuando estoy a punto de devolverme, pasaron dos muchachas cerca de mí. Venían saliendo del tour en la iglesia y le dice una a la otra, no puedo creer esa iglesia, es como ver el rostro de Dios. Y yo, ¿qué? No, yo tengo que ver eso. Entonces yo entré y en serio que valía la pena. Cada momento que estuve allá adentro es una iglesia preciosa, está construida en forma de bosque, entonces las torres, las columnas de la iglesia están hechas como, un tronco, como troncos de árboles que se cruzan y entonces tienen luces que entran de colores de naturaleza, se reflejan entre ellas, es maravilloso, maravilloso. Es espectacular. Y cuando salí de ahí dije, no puedo creer, casi me pierdo la experiencia. Por el puro orgullo. Y es que así funciona el orgullo. Es que Dios está teniendo algo listo para usted, del otro lado, algo maravilloso, espectacular, que usted jamás puede imaginarse que existe. Y ahí está el orgullo estorbándote como una tela negra, robándote la capacidad de apreciar, robándote la capacidad de ver el paisaje completo, quitándote las ganas de ir hacia adelante. Ahí está el orgullo destruyendo tu viaje de la vida. No se permita caminar de esa forma. La segunda forma de vivir al filo de la muerte que vemos en el pueblo de Don, es confiar en lo que usted tiene. Y aquí podemos ver cómo se encienden también otras alertas que están en el versículo 5. Dice, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¡qué desastre te espera! Esa es la otra luz que se enciende. Podrías perder tu identidad. Cuando usted confía en lo que usted tiene más que en Dios, toda su identidad se va a venir, se va a venir por la borda en un momento. Porque ahí no puede estar su identidad. En lo que usted tiene y en lo que usted ha conseguido, eso se va en un instante. En Coronado hay un, hay un supermercado muy conocido, el más conocido de la zona, que se llama la Gallinita Feliz. Y el dueño de la Gallinita Feliz se llama Don Bienvenido. Y todo el mundo lo conoce, todo Coronado conoce a Don Bienvenido porque es el dueño de la Gallinita Feliz. Pero esa es su identidad. El, el, el Don Bienvenido es el dueño de la Gallinita hace como un año atrás, creo, tal vez un poco más, a Don Bienvenido lo asaltaron entrando al, al, al banco en, en Coronado y fue una noticia que pasó por todo el país porque el guarda le salvó la vida, le rescató los millones y bueno, fue una, toda una cosa. Y entonces ahí viene qué pasó con Don Bienvenido, ya no era el dueño de la gallinita feliz, era el chavalo que habían asaltado en el back de Coronado y que le salvaron la vida y que le quitaron un montón de plata. Porque así pasa, si su identidad está en lo que usted tiene, usted va a pasar de ser una persona exitosa a una persona a un, a un fracasado en un instante. Porque cada vez que tu confianza esté en lo que usted tiene, el riesgo es altísimo, altísimo. La otra luz que se enciende es que no vas a recibir compasión. Ojo lo que le dice Dios en el versículo 5 también al pueblo de Don. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres pero tus enemigos te aniquilarán por completo. ¿Usted sabe lo que, lo que eso significa? En ese tiempo, las personas que recogían, que, rec que vivían de recoger cosechas de uvas, se llamaban vendimiadores. Esas personas cosechaban eh, uvas, las llevaban, las vendían y ganaban por eso. Pero esas personas que ganaban su salario con eso, dejaban algunas uvas que estaban ahí de menos calidad para que las personas pobres pudieran venir tomarlas y ganar algún dinero con eso. Y Dios le dice al pueblo de Edom, hasta esas personas dejan cosecha tirada para que los pobres coman, pero a ti te van a aniquilar, ni una uva va a quedar en tu cosecha. Así de fuerte es la amenaza que Dios le hace al pueblo de Edom. Yo no sé cuántas veces, usted ha escuchado una amenaza tan fuerte de parte de Dios en la Biblia, pero dése cuenta que Ve, ve lo, la molestia de Dios ante un pueblo que está poniendo su confianza en lo que tiene. Es Dios diciendo, te, voy, te van a aniquilar, no van a dejar nada en tu cosecha. ¿Qué desgracia te espera? le dice Dios al pueblo de Edom. Todo por la molestia de que decidieron confiar más en lo que tienen que en Dios mismo. Y la tercera luz que se enciende cuando usted confía más en lo que tiene que en Dios... Está en el versículo 6 y dice, registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de don. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Esta luz que se está encendiendo se llama, es fácil perderlo todo. Si usted confía en lo que usted tiene mucho más que en Dios, usted está al borde de perderlo todo. Y Dios le dice al pueblo de Don: van a registrar y van a saquear cada rincón. Usted se imagina, Dios diciéndole: van a saquear cada rincón y cada grieta del pueblo de Don. Y lo van. Esto es de lo más fuerte que le puede suceder a una persona. Una vez, una amiga me escribió un mensaje de texto y me pone: Cari, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? Eh perdí mi trabajo hace como dos semanas y después, en la semana siguiente mi matrimonio se vio destruido y hoy me acaban de decir que mi hija tiene un problema auditivo que tengo que operarla ya no tengo nada perdí todo lo que tenía usted escucha esa frase perdí todo lo que tenía por supuesto, porque si usted confía más en lo que tiene, usted va a perder todo, porque pierde todo lo que tenía en un instante lo más triste es que ella después me pone ¿Por qué Dios está aplicando su ira sobre mí? Dios mío, dame paz. Yo le dije, que Dios te libre de sentir la ira de Dios en un solo instante, porque te destruye completa. Es que a veces ni siquiera apreciamos la disciplina de Dios, pero está Dios ahí siendo fiel, haciéndola pequeña, como, la, como el pueblo de Don, para trabajar con ella. Y uno sin poder apreciar que Dios tiene sus ojos sobre usted y sobre mí, que está trabajando con nosotros. La tercera forma de vivir al filo de la muerte es confiar en los aliados que usted hace. Cuidado con las personas con las que usted hace alianza. Cuidado. A ver, no importa. De, de hecho, Dios mismo nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero es que hacer una alianza sin, podría significar que usted está confiando más en su aliado que en Dios también. Y ahí es donde está lo peligroso. Usted puede casarse y pensar que su aliado, que su aliado, que su esposo, que su esposa, es la persona de más confianza que usted tiene y en él deposita la confianza más que en Dios. Y ahí hay un error también. ¿Sabe por qué? Porque esa persona puede cometer los mismos errores que cometo yo, porque tiene las mismas capacidades que tengo yo. Si usted quiere determinar en quién usted puede aliarse y confiar, ciegamente, yo le voy a dar un tip. Cada vez que usted quiera aliarse a alguien y depositar su confianza, pásela por este estándar de medida. Usted puede confiar en todo, en todo, lo que permanece puro, lo que permanece santo, lo que permanece agradable aún después de que usted se muera. ¿Sabe por qué? Porque solo lo que es eterno es fiable. Todo, todo lo que viva, tan terrenal como usted y como yo, tiene todas las posibilidades de fallar. Y aquí vemos también a los edonitas que eran orgullosos por las alianzas políticas que manejaban. Y se encienden de nuevo más luces de alerta. En el versículo 7 que dice, la alerta, la alerta dice, te van a dar en la espalda. Le dice Dios, tus, todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Ahí está la luz del riesgo encendiéndose. Mi recomendación es, sea duro de matar. No, se, no, no ponga las cosas fáciles. Confíe en quien usted tiene que confiar, porque sus aliados le van a dar la espalda en un instante. También otra luz que se enciende, la incertidumbre. ¿Vas a vivir con incertidumbre? Dice, te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Así literalmente. Y usted va a vivir en una incertidumbre por estar confiando en alguien que no puede dar más de lo que tiene. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado historias de cuando la gente apuesta por un partido. Entonces, de pronto yo tenía muchos compañeros que apostaban raparse, ¿verdad? Por un partido de fútbol, por Heredia o Zapriza o la Liga, ¿verdad? Y yo soy herediana, imagínense la cantidad de veces que sufrí, ¿verdad? Pero el, es, es que usted, estas personas que apostaban todo su cabello porque por un equipo que tenía que ganar o perder, este, y entonces pasaban 90 minutos con una incertidumbre y un, y un temor y una, y una nervia, claro, porque estoy depositando mi confianza, estoy depositando algo que vale que vale, que es importante para mí en alguien que tiene las mismas capacidades que yo. Pues sí, que entrena, que hace otras cosas, pero es alguien tan humano como yo. No puedo poner mi confianza ahí. Voy a vivir con incertidumbre toda mi vida. Y la tercera luz que se enciende en el versículo 7, cuando usted confía en sus aliados más que en Dios, es que usted va a vivir sin paz. Dice el versículo 7, tus amigos de confianza te, traen, te tenderán trampa y ni siquiera te darás cuenta. Usted va a vivir sin paz, no va a poder tener paz nunca porque en cualquier momento su aliado lo traiciona. Yo no sé si a usted le ha pasado, y nos pasa todo muy comúnmente, que es que usted pone las llaves de su casa, no sé cuántas veces a usted se le pierden las llaves de su casa adentro de su casa. Todo el tiempo. Entonces uno es, no es pero están ahí, están aquí. O sea, tranquilos porque están en la casa. En alguna parte las dejé. O las, o las llaves del carro no aparecen, pero están en la casa. Y uno se confía porque es un lugar seguro para uno. Así de esa manera, como usted pone las llaves en cualquier lugar en su casa, así ponemos la paz en cualquier lugar también porque usted siente seguridad fácilmente, porque encuentra confianza en fácilmente y entonces pierde la paz en un instante poniéndola en cualquier lugar, porque no la cuidamos tanto. Esa es la tercera luz de riesgo, de amenaza que se está encendiendo para el pueblo de Don, que está confiando en los aliados que hizo más que en Dios. Y la cuarta forma de vivir al filo de la muerte es confiar en lo que usted sabe más que en Dios todo su entendimiento aquí jugando, jugando el partido también. Y eso no se vale. Aquí se encienden también tres alertas rojas. La primera está en el versículo 8, que dice, En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de don dice el Señor, pues destruiré en las montañas de don a todos los que tengan entendimiento. Es una alerta que se enciende diciendo, usted va a vivir con confusión y con duda. Imagínese que Dios está diciendo, voy a quitar toda persona que pueda tener entendimiento en la tierra de don. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento de las personas a veces obstruye el trabajo que Dios está tratando de hacer. Y si el entendimiento de una persona estorba en el propósito de Dios, hay que quitarlo. Porque esto no se va a detener por, porque seamos tercos. Cada vez que usted confía... En lo que usted sabe, cosas terribles pueden pasar. Nosotros, bueno, yo estaba intentando vencer un temor que tengo a nadar en el mar. Me cuesta muchísimo y cuando lo intenté me pongo a llorar y es una cosa terrible, me da mucho susto. Entonces, estoy tratando de vencer esto para ver si puedo como aventurarme, ir más allá y conocer otras cosas, ¿verdad? Y deportivamente y así. Y entonces vamos a la playa, intento nadar en el mar, me pongo a llorar terrible, no sé qué, regresamos otra vez a la piscina donde estoy intentando aprender a nadar también y cuando regreso a la piscina le, contamos, le cuento al ma a mi profesor, este, y que me fue fatal, ¿verdad? Y que, y, que, y que paniqué y que no lo logré. Y entonces él me dice, ¿pero qué es lo que te da miedo? Entonces yo le digo, es que no veo lo que está abajo, no sé si bichos, no sé si me van a comer, no sé si estoy adentro en el mar nadando, si estoy afuera, no, no sé lo que está pasando, no tengo control, no sé dónde estoy. Y me desespera, me desespera no poder ver, porque es que todo está oscuro, no se nota nada. Y entonces él se muere de risa y me dice, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Va a pararse en el inicio del carril de la piscina y va a nadar con los ojos cerrados. Y así usted va a imaginarse que está en el mar. Y yo, ok, entonces me paro en el principio del carril, lo veo, aquí estoy, está recto, aquí estoy, ok, listo. Cierro los ojos y comienzo a nadar. Y comienza Karina a pegar contra el muro, pega contra el otro, pega. Se mete en el carril, me, me metí en el carril de, de a la par, me pegué con el cable que nos divide. O sea, un desastre. Y yo juraba que iba recta. Eso va a pasar cada vez que usted intente confiar en lo que usted sabe. Pero cuando te quitan la habilidad de ver, cuando toca confiar, cosas, cosas desastrosas pueden pasar si usted no pone su confianza inmediatamente en Dios. Ahí estás vos, atentando contra tu vida, pegando contra un lado, pegando contra el otro, atentando contra la de los demás también. Porque confiamos en lo que podemos ver, pero cuando se trata de confiar en Dios, cosas maravillosas podrían suceder. La siguiente alerta que se enciende ya está en el versículo 9 y dice, terror y miedo. Vas a vivir con terror y miedo. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror, dice Dios. Usted se imagina, está Dios diciendo, los más poderosos, así los grandes, los grandes de la, de la tierra de Temán van a sentir temor. Y yo no sé si a usted le pasaba cuando era pequeño, pero cuando se iba la luz o algo pasaba en la casa o algo sucedía o algo, perdíamos el control en la casa porque algo sucedía, si papá y mamá estaban en todas, todo bien, ellos resolvían, ellos están en todas, ellos resuelven y ellos sacan la tarea adelante, entonces uno confía, pero cuando papá y mamá, Paniquean también, toda la casa se vuelve loca, es un caos. Porque cuando los grandes tienen el control, los de abajo estamos confiados. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Edom, hasta los más poderosos guerreros van a sentir terror y temor, porque voy a atacar hasta los más poderosos para que todos caigan. Y la última luz que se enciende de riesgo dice, muerte de inocente. Todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Y cuando él dice masacre, en la Biblia se refiere, eh, la masacre significa muerte de personas inocentes. Es porque el, la, la, el siguiente riesgo que usted podría estar viviendo, si confía más, eh, más, si confía más en lo que usted sabe que en Dios, es que usted está a punto de poner en riesgo la vida de personas inocentes y personas que le acompañan, su familia, su matrimonio, sus hijos podrían estar en riesgo. Mejor ponga rápidamente su confianza en Dios. Y bueno, para, para concluir, eh, no quisiera que nos quedemos con una sensación de solo amenaza, de que Dios nos promete que nos, que nos va a ir terrible si no confiamos en Él ya, que de todos modos es urgente, sino que también quiero como que nos quedemos con un poco de esperanza y de ánimo de que podamos ver las, las ventajas que tiene confiar en Dios. Y se las voy a decir, se las voy a mencionar. Lo primero es que todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor de cómo podría salir si usted lo, lo tiene bajo control. Usted podría diseñar el plan de su vida, podría manejarlo todo, tenerlo todo presupuestado, anotar todo el plan y tenerlo en sus manos y pensar que ahí está y lo tengo seguro. Y nunca, nunca va a salir mejor que si solo se lo entrego a Dios para que Él lo maneje. Es la, la primera ventaja que tenemos. Es que nunca va a ser mejor que si se lo entrego a Dios. La segunda ventaja es que mi paz no solo va a estar en el lugar correcto, sino que no se va a perder fácilmente ni siquiera dentro de mi casa. Dice Salmo 4:8, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí está Dios prometiéndote que si, que si confías en Jehová, tus tiempos de descanso inclusive serán provechosos, vas a vivir descansado, vas a vivir confiado si confías en Jehová. La siguiente ventaja de confiar en Dios es que puedes disfrutar del paisaje, puedes disfrutar del camino. Yo no sé si usted conoce el síndrome del chofer copiloto, pero pasa que cuando uno maneja, cuando uno también es chofer y le toca ser copiloto, y vamos por una calle, uno va y frene, frene, uno frena, y se capea, y se quita, y piensa que no vamos a pasar, y, y calcula, y, y, y se fija si viene alguien, y hasta estorba. Ese es el copiloto, el, el chofer que es copiloto, que trata de manejar todavía, aunque no tenga el control, y no logra disfrutar el camino. Pero si usted confía plenamente en Dios, la ventaja es que usted va a poder tener un camino que puede disfrutar, Usted puede ver el paisaje, usted puede poner música, usted puede tener una conversación agradable, usted puede dormir si quiere. Si usted confía en Dios, el camino que le toca por recorrer va a ser en serio maravilloso, va a ser una experiencia linda para su vida. La siguiente ventaja de confiar en Dios más que en usted mismo es que usted ya conoce la final de la historia, ya usted sabe cómo va a terminar esto, entonces no tiene por qué vivir con incertidumbre o con duda. Porque ya Jesús venció. Yo no sé si ustedes han visto este, este juego que salió ahora en la cuarentena, que es que se ponen en, en Instagram o en alguna, en alguna plataforma, y entonces les hace como un juego al azar, y entonces adivinar cosas, ¿verdad? Y entonces hay uno que dice, ¿cómo vas a salir de esta cuarentena? Y entonces sale, y una amiga le salió que, que de, la, de la cuarentena iba a salir con insomnio. Y me pone así de fijo, porque no he dormido nada. Es porque estamos siempre tratando de adivinar qué va a pasar con el futuro. Porque siempre queremos saber qué va a pasar. Es una ganas de saber, bueno, y con esto se y ¿qué sigue? Verdad? ¿Y cómo voy a salir de esta? Si usted confía plenamente en Dios, usted ya conoce el final de esa historia. Usted no necesita juegos, no necesita adivinar, no necesita ni siquiera poner sus pensamientos en eso. Usted puede vivir confiado y tranquilo. Y la última ventaja de, de vivir confiado en Dios más que en usted mismo es la más importante de todas. Y de verdad le digo, si usted no ha puesto atención a todo este mensaje o si se lo perdió porque tuvo que ir a apagar los frijoles y viene llegando de nuevo al asiento, no se pierda. Esto es lo más importante de todo. La mayor ventaja que usted tiene de confiar en Dios más que en usted mismo es que usted va a ser duro de matar. Usted, en, confiando en Dios, acaba de asumir una posición en la que usted solo va a recibir bendición de parte de Dios. Y esto solo sucede a través de una transacción perfecta que hizo Jesús en la cruz con usted. Usted y yo en nuestra posición de pecadores solo merecíamos la ira, el castigo, el juicio de Dios. O sea, solo merecíamos cosas malas. Y Jesús viene y toma su lugar y el mío en una cruz. Y a cambio nos da su lugar en el cielo con Dios. Y en esa nueva posición que tenemos en el cielo, Juntamente con Cristo, ahí es donde tenemos la capacidad de ser bendecidos. Y ahí solo bendición tiene Dios para nosotros. Es la mejor ventaja que usted tiene de confiar en Dios. Que usted tiene una posición de hijo, una identidad que nadie le puede quitar. Una identidad que Jesús compró para usted. Y que en ese lugar solo van a haber cosas buenas para su vida. Y usted no tiene que pensar que de pronto lo que me está pasando es la ira de Dios. Usted puede vivir confiado porque para su vida sobra y bendición a través de la transacción de Jesús. De modo que eh, lo que quiero es que usted cuide su confianza como el tesoro de su vida, que usted lo deposite rápido en las manos de Dios. Y, y si a pesar de todo este mensaje usted dice, bueno, pero yo creo que a mí me va bien, yo le pido mucho a Dios y yo voy a la iglesia y yo creo que yo tengo una vida saludable espiritualmente, ¿verdad?, le quiero dejar una frase de Charles Spurgeon que siempre me gusta cerrar con una, una frase de él y dice, nunca, nunca estamos en más peligro de ser orgullosos que cuando creemos que somos humildes. Por lo tanto, mejor dobleguese delante de Dios. Mejor no trate de vivir en la grandeza. Mejor hágase pequeño solito y que Dios trate con su vida y que Él se encargue de sacarlo de ahí y de mostrarle las cosas buenas que tiene. Para usted, para su pueblo, para su familia y para su futuro. Si gusta, cierra conmigo en, en oración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque has puesto los ojos sobre nosotros sin merecer nada. Porque has sido misericordioso, bondadoso y bueno, Señor, en todo tiempo. Porque no solo insistes con nosotros como, 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 como hiciste con el pueblo de Israel, Estás aquí pegadito a nuestras vidas siempre, tratando de jalarnos y rescatarnos del filo de la muerte. Perdónanos cada vez que hemos querido vivir confiando en nosotros mismos. Perdona cada vez que el orgullo ha querido atravesarse en nuestra relación contigo, Dios. Perdona cada vez que nuestro ego es más grande, Señor, de lo que podemos controlar. Perdona nuestros pensamientos egoístas y perdona cada vez que queremos meter mano en nuestra vida para tratar de arreglar algo que en realidad tú ya tienes bajo control. Ayúdanos a moldear nuestro carácter y ayúdanos a moldear nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Y que vengamos todos los días con corazones agradables delante tuyo, con una actitud humilde siempre delante de ti, Señor. Y que vengamos pequeños para que, para que tú decidas cuándo hacernos grande, y hasta qué punto, y en qué lugares. Dirige nuestra vida, Señor, y que el tablero de nuestra vida permanezca apagado y tranquilo, porque tú estás al control. Gracias, te doy por este tiempo, y te pido que lo que hemos, lo que hemos leído del profeta Abdías se grabe en nuestros corazones, y que nunca, nunca queramos vivir por nuestros propios medios y nuestro propio entendimiento, sino que tengamos la capacidad de sorprendernos, por las grandes cosas que tienes para nuestra vida. Te exalto, te doy la gloria y la honra en este momento y te pido que todas las, las vidas de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, sean doblegadas delante tuyo y que podamos ver las maravillas que tienes destinadas para nosotros. Te doy gracias por esta noche, por tu mensaje y te pido que sigas confrontándonos día a día, Señor, hasta que seamos como tú quieres que seamos para la gloria de tu reino. Pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descárgalo, compártilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia BCP. Ven y tal como sos.